0: здравствуйте друзья и с вами цифровая среда я владимир змеющенко мы сегодня будем говорить о достаточно интересной теме которая называется новые материалы ну собственно говоря все материалы когда-то были новыми какое-то время назад и железо было в общем чем-то новым и неизвестным потом появились пластики потом появилось что-то еще и вот сегодня мы говорим с вячеславом селезневым который представляет МГТУ имени Баумана, о том, что такое новые инновационные материалы сейчас. Вячеслав, здрасте. Добрый день. Давайте, собственно говоря, от печки. Что мы сейчас понимаем под новыми материалами? Вот это что такое?
1: Я бы рассуждал с точки зрения, наверное, прикладных, практического, практического использования. Это те материалы, которые дают неповторимые новые эксплуатационные качества и характеристики. А, то есть, давайте да, давайте для, как сказать, для дилетантов. Хорошо, это новый материал. Это материал, который обладает какими-то новыми свойствами. Ну, вот новые. Которые новыми... не, не обладают. Ну, вот, ну. например, полисульфон. Так. Полисульфон. Он обладает температурой стойкостью 200 250 градусов. Физико-механическими характеристиками, такими же, как у стандартных, реактопластов он обладает возможностью ремонта пригодности повторного расплава сплава и решает большую проблему пригодности, например крыльев самолетов пластиковых лодок обшивок корпусов и всех изделий всех изделий которые делаются из композитов.
0: ну то есть условно говоря это тот же самый пластик но который можно там, 10 раз использовать и там условно там золотать
1: Все верно. Трудельно простым путем это локально точечно нагреть. Он расплавится, восстановит свою структуру и сохранить свои прочностные характеристики. Окей,
0: okay. а вообще в область применения, давайте посмотрим. Я так понимаю, что это много где. вот Где в основном сейчас применяются те новые материалы, к которым вы имеете отношение, которые вы разрабатываете,
1: которые вы там.
0: Испытывайте, делайте, внедряйте.
1: Ну, я бы здесь шел от проблематики компаний. К нам зачастую обращаются крупные организации, говорят, нам нужно решить проблему, нам нужно получить материал, который будет работать в конкретном, в конкретном узле, в конкретной точке и будет выполнять какие-то характеристики. И после этого мы, мы начинаем подбор. Вот таких внедрений я могу назвать множество компаний, там, начиная от манипулятора до каретки безопасности против падения людей с линии электропередач, медициной. Но их внедрение не массовое, небольшое. С течением вот уже разработки и понимания материала, как он работает, мы ведем переговоры с крупными компаниями, например, с Сигуром по полисульфоном, для уже массового внедрения этих материалов. И тогда они начинают применяться в корпусах автомобилей, в бытовых предметах, в обиходе. Ну, например биодеградированные материалы, которые сейчас применяются на основе полиакрилатов в тарелках, которые продаются в Икеа, в будущем они будут заменены более новым поколением биоразлагаемых материалов, которые будут нести меньше вред, чем, чем сейчас.
0: Ну, а вот давайте это самое, по порядку. Сипур, собственно говоря, это та компания, которая будет это производить, правильно я
1: понимаю? Но мы пока ведем переговоры, но да, планируется что-нибудь производить.
0: А вот чуть-чуть поподробнее про биоразлагаемость. Вообще существует точка зрения, что это в каком-то смысле такая вот, такой миф, да, что есть более вредные пластики и менее вредные пластики. И условно говоря, это такая вот маркетинговая история про то, чтобы там зеленые не сильно значит, доставали своими значит, претензиями. Вот насколько это правда?
1: Ну, я могу выразить только свое личное мнение, потому что рассуждать <свят> всех, а, <свят> не в наших компетенциях. Но есть такая проблема, что э, те биоразлагаемые пластики, которые сейчас есть, они э, под воздействием солнца и воды очень быстро разлагаются на частицы э, микроскопические, так называемую пластиковую пыль, которая не разлагается вообще и, и оседает, потому что до нее не доходит ни солнце, не вода, они превращаются и попадают в толщу грунта, и там бесконечно долго начинают разлагаться. Хотя, например, тот же самый пластиковый, другой пластик крупного размера, он будет разлагаться, но ну, там, в течение 100-200-300 лет в зависимости там, от толщины, от условий, в которых есть. Но и сейчас на рынке появляются новые типы пластиков, которые начинают разлагаться маленько по другой к структуре, когда разрушается структура пластика, а не элементы, которые соединяют маленькие частицы пластика между собой.
0: Ну, то есть, условно говоря, он превращается в, то, в тот же самый, там, скажем так, нефтепродукт,
1: из которого он был сделан? Ну, примерно, да. Он разлагается на два компонента, которые не несут вреда и которые разлагаются потом еще быстрее, чем сам пластик.
0: Ну, то есть, это реально как бы такая штука, которая действительно
1: работает, это не, 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 не совсем маркетинг? Ну, сейчас маркетинг в будущем, скорее, мы уйдем от маркетинга, потому что вред природе нанесен уже колоссальный. Это понятно. Слушайте, а теперь давайте чуть-чуть про деньги. Вот вы говорите, там,
0: новый тип пластика, который обладает новыми свойствами, еще и разлагается. А,
1: насколько это дороже? Сейчас все материалы, вновь разработаны, они дороже, потому что стоимость ну, да, разработки их велика.
0: Ну, дороже и... там в три раза или в 10, или на, на 10%.
1: Приблизительно как? Берем среднестатистическую смолу, которая используется в авиации. Понимаем, сколько она стоит, какую она долю занимает в продукте. Берем вот именно в настоящий момент там, тот же самый полисульфон, который пойдет взамен. Это конкретная марка с конкретными техническими характеристиками и так далее. Ну, оценочно пусть будет в 2-3 раза дороже. Через 5-10 лет этот материал будет дешевле стоить. Ну, понятно, серия и прочее, прочее. Все именно. Потому что сейчас это мало тонашка, это делают две-три установочки небольшого объема. Через 10 лет, когда пойдет массовое производство, просто цена снизится. А, окей,
0: тогда следующий вопрос. Вот смотрите: для того, чтобы появилась ну, когда если звезды зажигают, значит, кому-то нужно. Да? Для того, чтобы появился какой-то новый материал. Видимо, у него должен быть какой-то заказчик. То есть кто-то должен прийти к вам и сказать. Слушайте, друзья, вот мне нужен материал вот с такими свойствами. Или как, как это вообще происходит? Или наоборот, вы приходите и говорите, друзья, мы вот тут случайным образом что-то там, что-то с чем-то соединили, и вдруг у нас получилась такая прекрасная, забавная штука,
1: которая может быть. Вот как это на самом деле бывает? Ну, во-первых, я вас благодарю за прекрасный вопрос, потому что он один из моих самых любимых. Очень часто мне его задают, и я сам размышляю, как сделать так, чтобы быстрее разработать. Здесь есть, наверное, два варианта. Первый вариант – есть уже готовая научная команда, которая работает в лаборатории и постоянно делает какие-то материалы. И, в принципе, когда к ним приходят, они быстро отвечают, да, мы сможем сделать ПТЗ какой-то материал, какую-то характеристику, и они ищут себе заказчиков, чтобы изготовить, разработать новый материал с заданными характеристиками. Но есть еще и второй вариант, который получается, и мне он нравится больше всего. Это когда ученые длительное время работают, 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 и вдруг откуда ни возьмись, появился какое-то удивительное сочетание рецептуры, которое дает уникальные характеристики. Вот буквально два дня назад мы занимались электропроводной керамикой. В процессе разработки мы получили соединение с... С не очень хорошими характеристиками с точки зрения электропроводности, но с удивительным сочетанием цвета, который в области керамики и в области стройки крайне востребован. Это белая керамика, которая стоит максимально дорого, а при этом прочностные характеристики намного лучше, чем требуется в строительной области. И мы были удивлены, для нас это была радость. Потом открыли справочники, посмотрели и поняли, почему это произошло. Хотя изначально мы этого не предполагали. И такие удивления бывают. А потом они внедряются, потому что мы сразу понимаем, кто их купит, зачем их купит и как они будут работать.
0: Ну, то есть это улица с двусторонним движением? Да. А, слушайте, ну вот еще один момент. Да? Мы все-таки немножко про цифровизацию. А насколько а сейчас вот, изобретение или синтез новых материалов, это вот дядька в белом халате, в лаборатории с колбочками, или все-таки это уже несколько более оцифрованный и такой
1: невещественный процесс? Мы сейчас стоим на пороге, когда рано говорить о полноценной цифровизации и о полноценном цифровом материаловедении, потому что те процессы, которые введены в математическую модель и которые пробированы, их... Минимальное количество. И вопрос широты и понимания. Например, мы сейчас разрабатываем цифровую модель на греющий кабель, так называемый саморегулирующийся кабель, где мы получаем взаимосвязь от технологии рецептуры до конечных измехов энергопотребления, прочности, там, долговечности работы материала. И как только мы работаем в одной группе материалов, мы понимаем зависимости мы начинаем расширять планку, вдруг мы добавим еще что-то еще что-то, наша модель не работает. Поэтому, с одной стороны, вот эти цифровые двойники, моделирующие процессы технологии и последующие эксплуатации, они существуют, но пока их мало. Но а, работа эта ведется, и а, это даже основной приоритет в нашем государстве создать цифровые двойники, чтобы уменьшить а, количество человеческого труда, которые однотипно повторяются в большей точке лаборатории, предприятий.
0: Ну, то есть, условно говоря, при бесконечном количестве попыток в какой-то момент жизни мы придем к тому, что синтез материалов будет происходить вначале где-то в компьютере, а потом уже вполне себе по подготовленному рецепту какой-то правильный человек в белом халате будет значит, соединять какие-то колбочки.
1: Вопрос в глубине. Сейчас, в принципе, редкий процесс ведется сначала в колбочках, потом как-то перекладывается на мат-модель. Вопрос в конкретизации. В любом случае перед каждым процессом создается математическая модель, планируется эксперимент, планируются варианты, и наиболее правильные желаемые результаты, которые с точки зрения удовлетворяют экспериментов, они повторяются уже в колбочках научными работниками. Это позволяет сокращать громаднейшее количество материалов, времени, сотрудников, задействования оборудования И если получается верификация, то да. Если не получается, то уточняется мат модель К сожалению, это уже реальность. Понятно. Слушайте, ну вот
0: все-таки давайте чуть -чуть, еще чуть-чуть приземлим ситуацию. Вот я, например, там, я не знаю, представитель там, строительной индустрии или там медицины или чего-то еще. Вот я могу к вам прийти и сказать, друзья, а сделайте мне, пожалуйста, материал, который будет отвечать вот таким и вот таким значит, параметрам, условно говоря, там, хочу его получить там, через год. Вот, э, так уже работает или пока еще нет? Мы так работаем 9 лет. М -м, чудесно. А давайте тогда попробуем поговорить про какую-то конкретику. Да, давайте. Давайте, рассказывайте.
1: В чем приходил последний, ну или предпоследний? Ну, предположим, был запрос от одной крупной компании на получение керамических изделий в области строительства из конкретных материалов, чтобы получалась прочность необходимая для плиток кровли и фасадной отделки сводокоглощения с минимальным и достаточной прочности, чтобы они не ломались на перекрытие э, крыши. Ну, то есть э что то, что сейчас э, там,
0: э, традиционным способом сделать нельзя или, или дорого, или как?
1: Э был, было пару очень важных нюансов, что у компании имеются конкретные карьеры, на основе которых с, э, они хотели сделать производство. И эти карьеры в лоб с точки зрения материаловидения не подходили для этих изделий. Соответственно, мы подобрали рецептуру, провели всю серию испытаний, изготовили изделия, испытали их и получили характеристики даже выше, чем требовал заказчик. Я mm -hmm. думаю, что в ближайшее время, ну, к сожалению, это не быстрый путь, это нужно еще заказать завод, который стоит где-то миллионов 700-800, может быть, сейчас с изменением курса уже дороже. Его нужно построить, отработать технологию, запустить это примерно 3-4 года минимум, когда этот продукт сможет появиться на отечественном рынке.
0: Ну, то есть правильно ли я понимаю, что эти люди, которые вам это заказывали, посчитали и определились с тем, что экономический эффект будет выше, чем затраты? Однозначно,
1: потому что если это делать на базе других карьеров или из других материалов, получается дороже, не получаются такие характеристики. А самое главное, так как мы говорим про про, про крыши, там есть важное потребительское свойство – это сохраняемость цвета и различные сочетания цветов. Которая, которая задают покупатели. И это важно было соблюсти, и мы это соблюли.
0: То есть крыша должна не только протекать, не протекать, но еще и красиво выглядеть.
1: Обязательно. В течение, этого... 30, в, течение, в течение 30 лет там не должны расти бактерии, грибки, мхи. и она должна сохранять свой красивый там. Красный, зеленый, синий. Как, как большое сочетание цветов там. Зеленая
0: Но... крыша – это прекрасно. Окей, а кроме строительства, какие еще
1: индустрии к вам приходят часто? Бауманка традиционно славится авиацией космосом. Это наши основные заказчики, поэтому я рассказал про строительство, что как, как с точки зрения расширения, медицина, нефтегаз, энергетика. А что хочет медицина? Конкретно сейчас в рамках НТИ, цифровой материаловедии нового материала вещества, мы разрабатываем импланты на основе полимерно-композиционных материалов. Импланты
0: в смысле в виде чего? Что, что имплантируем? Кость, связки. Mm -hmm, я понял. И, то есть это материалы, которые они как-то сделаны на основе каких-то биологических образцов, или это что-то совсем, совсем другое? Нет,
1: это на основе полимерных материалов делаются специальные синтетические соединения, которые не вызывают отторжение от организма, которые не несут никакого химического вреда, это очень такая крупная большая работа с обязательной сертификацией прохождения испытаний во всех соответствующих ну, медицинских учреждениях. Такая потребность есть, это большой мировой запрос. И, к сожалению, в России немного научных школ, которые могут заниматься этими работами. И я бы не сказал, что это именно профиль Бауманки, но так как у нас хорошо развито материаловедение, то мы занимаемся этим работой, в том числе, соответственно, с медицинскими учреждениями, чтобы хоть как-то догнать иностранных аналогов, конкурентов, которые в имплантировании на сегодня ну, занимают мировое лидерство.
0: А вот давайте про мировое лидерство. А мы сейчас вообще на каком свете? Мы там. Впереди планеты все, как вы любили говорить, в 60-е, или
1: мы где-то вот не, не очень близко к началу? Вот как раз буквально несколько дней назад было 12 апреля, это 60 лет с полета Гагарина, и к этому очень много уделялось внимание. И очевидно, что Россия на основе того задела, который был сделан в Советском Союзе. Ну, в свое время занимал лидирующее положение в авиации в космосе. Сейчас, конечно, отстали мы, но все равно есть технологии, которые занимают лидирующее положение. По другим отраслям положение более плачевное. И в первую очередь это продиктовано низким уровнем государственного финансирования на, в областях там, медицины, строительства ну, и других отраслей. Слушайте, ну вот
0: если мы говорим про государственное финансирование, то есть вы хотите сказать, что условно говоря, там в Европе, в Штатах, может быть в Китае, все эти исследования, все эти значит, синтез новых материалов и так далее, это государственные деньги или все-таки там много частных? Как это устроено? Как устроен этот, ну давайте, давайте это назвать
1: бизнесом, как устроен этот бизнес? Не готов я комментировать, как это устроено в мире и в разных, в разных странах, везде совершенно разные подходы, но я могу сказать, что, например, количество денег, выделяемых в России на науку, напрямую финансирование науки, как фундаментальных, так и прикладных задач в порядке раз меньше, чем в США, в Европе. И это напрямую это отражается. Соответственно, так как вузы получают финансирование недостаточное, они сами пытаются крутиться, выживать, то у них и намного скуднее лабораторная база, научная база. И когда к ним обращаются уже непосредственно частные заказчики, они могут предложить меньшее количество услуг, чем могут предложить аналогичные иностранные вузы. Потому что у нас правила игры другие. Если мы закупаем оборудование за счет собственных денег или за счет каких-то мер поддержки, то, как правило, странные вузы приходят к крупнейшей компании производителям передового оборудования и говорят, возьмите его, пожалуйста, и научите студентов на нем работать. А мы же это оборудование закупаем и пытаемся на нем делать какую-то науку. Но не так все плачевно, потому что Россия всегда славилась, наверное, не постепенным ростом, а из истории видно, что мы поднимаемся на какую-то планку развития науки, технику, дальше происходит какое-то плато, причем весь мир растет, мы на плато, а потом очень рывкообразно пытаемся догнать. И я иногда вижу предпосылки по отдельным областям отраслям, как это происходит.
0: А какие у нас, вот, если вы это видите, это здорово, какие у нас отрасли, которые смогут поработать таким паровозом этих этих процессов.
1: А я думаю, что здесь напрямую зависит от структуры экономики страны. Очень часто я говорю экономика, строительство. Там они имеют финансирование, они имеют самые большие обороты, поэтому они... Ну,
0: то есть самые большие обороты – это по, по, по определению нефтегаз, нефтехимия, там, собственно. Да. Стройка, стройка, стройка наверное, где-то там чуть чуть чуть-чуть ниже.
1: Согласен, но сейчас стройка начинает подниматься. Есть еще медицина, есть еще тут радиоэлектроника, но каждая отрасль сама по себе тоже а, живет по-своему, и у них разные зависимости от потребностей новых материалов. Сейчас в стройке произошел тот скачок, что требуется новые материалы. И жить на базе 50-х, 60-х годов, когда строились цементные заводы, уже невозможно. Даже заходя в новые здания, мы видим большое количество интерьерных, экстерьерных материалов, которые иностранные, они не сделаны ни из бетона, ни из кирпича, ни из металла, и они сделаны из композитов, и они иностранные. Поэтому такая потребность есть, и в том числе мы считаем, что самая такая первой области будут внедряться композиты, это стройка по, по развитию, да и потом нефтегаз, после авиации космоса.
0: Угу. Ну, авиация, с авиацией и космосом все более или менее понятно. Слушайте, а давайте чуть, -чуть пофантазируем. Вот мы да. говорим про новые материалы сейчас, да, это там, композиты, там еще что-то, еще что-то. Как мы говорили вначале, новыми материалами когда-то было там и железо, и медь, и значит, пластик, что нас ожидает в перспективе 5-10 лет что что смогут предложить что сможете вы предложить собственно говоря экономики и какие свойства могут возникнуть у материалов о которых мы сейчас может быть даже даже еще не очень понимаем
1: но no. Первая, наверное, понятная тенденция мы будем уходить в пластиковый мир. И доля композитов пластика будет существенно расширяться. Ну, правильно
0: <связать> я понимаю, что основное сырье для пластиков это все-таки нефтехимия? Это та самая там, нефть, которая, смерть, смерть которой предрекает последние там, 50 лет.
1: <связать> <связать> да, именно она и она и привлекает смерть с точки зрения, наверное, как ГСМ -а, топлива. Ну, с разумеется. С точки да. зрения материалов это основа. Плюс у нас есть обязательно газ. из газа большое количество синтетических материалов тоже получается. Ну, и доля...
0: Основное сырье это углеводород или есть еще какие-то?
1: Нет. Это, есть вот, как, как раз к этой тенденции к пластиковому миру в будущем я бы хотел сказать, что он не будет развиваться так, как развивался до этого, потому что в свет выходят зеленые технологии. А зеленые технологии – это требования по безопасному получению этих самых полимерных материалов, чтобы заводы у нас не выделяли химические средства, чтобы не было дымов, газов, все это было безопасно. Поэтому... Ну, известно, что, например, почему в области РЖД в 50-е годы начали отказываться от каменных топок и перешли на электрический. То же самое будет сейчас происходить в области получения полимерных материалов, будут отказываться от загрязняющих заводов и переходить на более совершенные технологии. И это позволит сохранить экологию, а во-вторых, эти требования получают новые материалы. Например, тот же самый полиэтилен, по зеленой технологии, обладает более высокими качествами и большей долговечностью, и большей живучестью с точки зрения эксплуатации, ну, бытового применения. А второй, наверное, блок материалов, который, ну, местно добавить, это материалы с какими-то новыми удивительными свойствами. Это дилатантные материалы. Это, например, материалы, которые при ударе становятся твердыми. Ну, обычно они используются на элементах защиты, где в спортивной индустрии, где щиток, например, на коленях. Когда человек двигается с, в простом шаге, он мягкий, но если он падает на что-то твердое, он становится твердым и защищает колено. А, это метаматериалы. Очень много в интернете материалов, которые показывают, что из метаматериалов делают плащ-невидимку. А, либо к метаматериалам также относятся у нас аэрогели. Это очень такой твердый, легкий материал, материал будущего, который будет заменять у нас какие-то сложные конструкционные формы, и без него будущее нет в двигателестроении, в самолетостроении во всех основах. И я бы еще назвал очень такой интересный, выделил материалы, как аморфные металлы и вспененные материалы. Например, пенометалл которые будут лучше применяться, более широко применяться. Например, керамика по сравнению с стандартным базальтовым волокном, матами, оно не, как со временем не теряет, не изменяет своих геометрических размеров, имеет закрытую пору, не боится ни влаги, ни воды и может быть конструкционным, то есть несущим. Если стандартный базальтовый мат, мы можем к стенке, обязательно нужно его закреплять, и со временем он еще, как правило, зажмется, появится щель, то пену керамику можно как просто блок поставить, как пенобетон. На него следующий блок, следующий блок, таким образом сооружать высотные здания там, до 9 этажей, до 10 этажей. Слушайте,
0: а вот то, что касается аддитивных технологий, там, 3D принтинга и так далее. Вы как-то тоже участвуете в разработке материалов для всего этого
1: великолепного? Мы принимаем обязательно участие. Есть в направлениях именно полимерных материалов, которые с помощью 3D-принтеров сооружаются По, для металлов. Это то, из чего изготавливаются различные детали, в том числе самолетов правило какие-то алюминиевые или титановые сплавы и есть также у нас из бетона ну например мы сейчас делаем проект это строительство зданий с помощью печатной машинки большой есть, по сути выезжает небольшой кран автоматизированный подается смесь и за сутки печатается дом то есть
0: это, это, это технология уже рабочая
1: эта технология рабочая, она даже известна в мире, в Арабских Эмиратах есть применение. Она изначально разрабатывалась в России, потом уехала в Арабские Эмираты. Мы также продолжаем ей заниматься, разрабатываем. Вопрос того, что сейчас она дороже в раза 2-3 по сравнению с традиционным строительством. Но как только это перейдет к да, серии, оно появится и в России.
0: Интересно. То есть, получается, что основным сырьем для новых материалов являются, собственно говоря, традиционные материалы, то бишь нефтехимия и то бишь металл.
1: И ископаемые материалы. Это что такое? Ископаемые материалы – это глина, цемент и известь. Все базовые а. материалы. И... Эти материалы обязательно смешиваются или синтезируются с новыми материалами, которые мы получаем, условно, в колбочках. И вот тогда получается уникальное сочетание. То
0: есть, условно говоря, вы просто туда что-то добавляете. Какую-то очень специальную штуку,
1: секретную, да, и после которой они начинают приобретать новые свойства. Ну, Но эту секретную штуку специально еще очень долго нужно разрабатывать, чтобы она работала и изменяла свойства. Слушайте, кстати, вот такой немножко
0: шпионский вопрос, ну точнее про шпионов. А насколько вот в металловедении, в материаловедении, равно как и там в других высокотехнологичных отраслях, развито то, что называется там, копирование, либо там воровство технологий, промышленный шпионаж и так далее. Вот насколько
1: это реально
0: имеет место быть?
1: Это имеет место быть, и здесь, с одной стороны, задача разработчика получить такое соединение, которое ну, давало бы уникальные характеристики и сложно было бы скопировать. С одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим на изделия, то хорошее сочетание рецептур, материалов, свойств, они, как правило, дают такие сочетания. И в том числе наша лаборатория занимается тем, что нам приносят образцы и просят, Повторите, пожалуйста, такие же свойства. И исследователь берет в руки материал, и, как правило, там, за несколько минут, с учетом просто человеческого опыта, он может сказать на 95% из чего он состоит. С применением э, научного оборудования в лаборатории он может сказать на 99,5% из чего оно состоит и как оно получено. Но весь нюанс заключается в вот этих сот, там, сотых, десятых процентах, понимание рецептуры и технологий. И здесь как раз и большая научная школа лежит. Поэтому если мы говорим про какие-то стандартные вещи, их повторить можно. Если мы говорим про какие-то уникальные сочетания, то просто громаднейшие труды, и мы работаем над тем, чтобы это получить.
0: Ну, то есть, условно говоря, самый пресловутый сейф с рецептом Кока-Колы где-то в швейцарском банке, для вашей индустрии тоже, тоже вполне характерен.
1: Ну, к сожалению, мы не будем заниматься этим, потому что это совершенно уже другие нюансы, но yeah, для, yeah. для химика, для нашей лаборатории рецептура кока-колы не является чем-то таким непонятным. Мы понимаем, как, зачем и почему это работает, и почему это ноу-хау хранится. Понятно. Ну что ж,
0: как минимум две хорошие новости. Первая состоит в том, что нашему сырьевому сектору особо ничего не грозит. И вторая состоит в том, что мы, у нас есть серьезный шанс все-таки не отстать окончательно от прогрессивного человечества. Спасибо вам большое, было интересно. Мы обязательно вернемся еще к теме современных новых материалов материалов будущего а на этом все сегодня спасибо вам большое вячеслав было интересно всего хорошего и смотрите цифровую среду